0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí en los Timpings?
1: As you go to the capital market to begin asset financing, how are you reacting to the current rate environment that we have?
2: Right. So, you know, the, the renewable energy assets, no matter wing farm, solar farm or hydrogen project, is 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 kind of, you know, is a fixed capex and a steady return and uh, it's, it should be the best for, you know, fina- uh, you know for, for financing. But uh, what we found, actually, the real challenge today, for instance, the green, po- green hydrogen project we are doing is not, we know the role of the finance is for scaling up is very important. It's about the counter for difference. So we need to create a long-term off-take contract for our green ammonium project or counter for difference think about UK offshore UK offshore taking off because this counter for difference so so this kind of a mechanism will become more important when they create in the counter for difference then i think will give lots of comfort to to the you know, financial institution they are willing to give a lower interest rate.
0: hola no financieros otro Finpix más a la buchaca. empezamos con él Y este que escucháis es Lee Zhang o Lei Lei Zhang, CEO de Envision Group, una empresa dedicada a conseguir emisiones cero eh, de CO2, ¿no? Algo pues muy en boga, ¿no? Eh, Tranquilo si no lo has entendido, ¿vale? Ya no por su inglés. Vamos, no te preocupes. A mí me ha pasado lo mismo. En este corte de vídeo, está entrevistado en un foro de Bloomberg, muy interesante también, como últimamente cada vez aparecen más CEOs chinos en este tipo de eventos de economía y los invitan a charlar y tal, muy muy interesante, pero le preguntan por la financiación de activos, la tasa medioambiental, no relacionado con todo esto de la economía verde, etcétera, y, y lo que os decía, yo he visto el vídeo varias veces y, y no entiendo nada, nada de lo que ha respondido Lei Zhang, pero absolutamente nada, y no es por el inglés, que vale, puede ser tampoco no el más fluido de todos, pero es que eh, no sé lía o no entiendo, eh, le preguntan por la financiación y él responde no sé qué, la diferencia cultural. Hay un momento que dice que el offshore, la energía offshore de Reino Unido está despegando por un tema de diferencia cultural, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues un ejemplo más del bluff, que es todo el tema renovable. Absolutamente un gran bluff. Eh, mucha charlatanería y poca normalidad económica. Es algo que ya hemos visto en, con otros proyectos y otros sectores que o bien eran una estafa o no eran rentables. Entonces, como pues no, no hay por dónde venderlos desde una, desde una normalidad, desde una lógica económica, pues entonces te salen con las palabras bonitas, con las miradas de futuro, con es que esto ya verás, eh, ¿no? ya verás, esto uf, lo va a cambiar todo, eh, y aspectos abstractos, y bueno, en fin, charlatanería, porque no hay mucho más. Y la normalidad, la lógica y el sentido común económico reina por su ausencia. Y este es otro claro ejemplo. Respecto a los sonidos, de momento vamos 2-1. Ayer dos personas me han dicho, no, no, sigue poniendo sonidos, que es marca de la casa. Estoy probando, o sea, no os preocupéis, volverán los sonidos. Pero de momento 2-1, así que quiero escuchar, que os sabéis qué qué opináis. Si seguimos, no seguimos, pongo unos, pongo otros, en fin. Vamos con un poco de energía. Eh, Los países miembros del G7 y Australia se unen a la decisión de la Unión Europea de imponer un precio máximo de 60 dólares al barril de petróleo ruso esto es pues para no decir que no financian eh, la guerra en Ucrania ahora estamos casi nada en, estamos ya a puerta, estamos en diciembre en dos mesecitos dos y algo hará un año de la guerra pero ahora es cuando no queremos financiar la guerra comprándole el petróleo en fin esto es un auténtico circo un bueno pues ya sabemos cómo funciona también vamos a ver qué pasa porque China y Saudí se están reuniendo y a ver claro el mayor cliente de Arabia Saudí actualmente es eh, parece ser que es China y pues puede que llegue a un acuerdo para pagarse en yuanes. no Esto es bastante importante. También dejaban algo caer respecto al petróleo ruso, de que pues, los rusos pueden decir, bueno, pues mira, te lo pago con, con oro. no. En fin, este jaleo que hay, que nos van contando unas cositas y tal, pero es como sigue el plan, ¿no? sigue una, una traza establecida. Eh, mientras, mientras aquí le decimos a, a, a Rusia que no le vamos a pagar el petróleo a más de 60 dólares, etc., eh, las exportaciones de petróleo marítimas en Estados Unidos eh, crecen a 7,1 millones de barriles por día, es decir, se, mar- se ponen en un récord mmm, histórico, eh, es- en unos niveles de récord histórico. Está claro que mediante barcos tú no suples toda Europa, de, con todo, no calientas toda Europa, pero qué casualidad, ¿no? Porque claro, en Europa siempre jugamos a, a perder, pero perfectamente. O sea, somos los mejores jugando a perder y mientras otros juegan a ganar. Y este es un claro ejemplo. Y hablando de energías, pues nos vamos al frío. Eh, lo comentábamos creo que en un Stonks, que se hablaba, ahora no me acuerdo, si se llama la rotura del este, la bruja del este la tormenta del este o no sé cómo es el cataclismo del este que es pues una masa de frío que viene desde Siberia y entra y entra muy fuerte no y puede causar un auténtico estrago. A ver, esto pasa todos los años, todos los años hay una ola, una bolsa de frío siberiano que va a entrar en Europa. Esto pasa absolutamente todos los años. La diferencia es que este año parece ser que pinta de ser más fuerte y más intensa que otros años. Y en otro momento, pues a ver, que haga frío en invierno, pues algo normal, casi esperado y casi hasta se agradece un poco, tampoco nos pasemos. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? Pues está esta movida de la energética, ¿no? Que si hay gas, que si no hay gas, que si hay que pagarlo más caro, que si no hay que pagarlo. Es verdad que ahora mismo todas las materias primas energéticas están cayendo, eh, llegado este momento, porque en teoría los almacenes y los stocks están llenos y no se pueden rellenar y no se necesita más. En teoría, esto es lo que... Parece ser que es así, pero luego ya sabemos que luego a los dos meses salen y te cuentan otra cosa. Pero parece ser que esta ola de frío muy potente eh, está ahí, ¿no? Y puede ser que el invierno sea bastante, bastante frío con el impacto que puede tener en las economías y en los precios de la energía, etcétera, etcétera. Eh, Por ejemplo, eh, la CEO de la Federación eh, Alemana de Industrias, que sería una especie de COE aquí en España, pues dice que los altos precios de la energía están debilitando la economía y golpeando muy fuerte eh, pues la economía alemana y creando, pues bueno, una gran carga para un montón de compañías que comparado con otros sitios del mundo. Eh, ¿Qué pasa? Pues que esto lleva incluso a una desin- o, o una desindustrialización de Alemania. Primero, estas compañías tienen que sobrevivir, hacer malabarismos para digamos llegar a fin de mes, entonces opciones Cierro, continúo sobreviviendo como puedo o me la aspiro. Y eh, empiezan ya a dar por hecho una cierta desindustrialización, incluso aceptada por el gobierno. O sea, es una rendición absoluta. Y el problema de la desindustrialización es que una vez se va, es muy difícil que vuelva, salvo que te pase una cosa, eh, como ha ocurrido con la pandemia y tal, algo muy raro. Pero una vez te vas, no vuelves. Y aquí en España lo sabemos muy bien porque el país se empezó a desindustrializar en los años 80, y eran medidas, a través de medidas fiscales y tal, bueno, no importa, en el corto plazo no se nota, pero luego en el largo, ahora 20, 30 años después, o más pues sí, a lo tonto, 30, 40 años después, ah, es que la gente se tiene que ir a trabajar fuera, es que no hay trabajo eh, de calidad, de técnico etcétera, tal, pues porque empezamos hace eh, mucho tiempo a desindustrializar el país, así que mucho ojo con Alemania porque si lo hace Alemania, pues imaginaos ya Europa, ¿dónde vamos? Y en esta línea de precios de energía, frío, problemas de, desindustrializ- de desindustrialización, el estado alemán de North Renania, Westfalia, de Renania del Norte, Westfalia, declara eh, f- emergencia financiera debido a la crisis energética. O sea, que no querías caldo, pues toma dos tazas. Por otro lado, eh, un poco por poner con el, el lado bueno, ¿no? el CEO de Energy, de Energy Group, que es un, pues una de las grandes compañías de energía, Dice que el invierno lo vamos a pasar porque los almacenajes, los estocajes están llenos, se han podido llenar, no hay problema y la historia ya será en ver cómo se rellenan esos estocajes de gas de cara al invierno siguiente y sobre todo teniendo en cuenta que no se puede contar con el gas ruso, ¿no? Es como, bueno, de momento la pelota está se ha salvado, veremos mmm, al año que viene cuál es y veremos de aquí al año que viene la narrativa que nos cuentan, la historia que nos cantan, etcétera, ¿no? Pero... Mm, ahí estamos, que va a entrar el frío, pero parece que se va a solventar por lo menos el 2023. Y continuamos con el Baltic Dry Index, que es un índice del que también hablamos en un Stones porque es muy polémico. Hay gente que dice que prevé, que predice el, el índice, o da una idea, o es un indicador de hacia dónde va a ir la economía, y hay gente que dice que no vale absolutamente para nada. Mm, pero bueno, como da su juego, pues se comenta. ¿Qué es lo que mide el Baltic Dry Index, el el BDI? Pues eh, lo que cuesta enviar las mercancías, las materias primas por flete, por por transporte marítimo. Con lo cuanto, por lo tanto, si esas mercancías luego se van a a tratar con ellas a a hacer un producto, pues si se están moviendo mucho y por lo tanto los fletes suben, se se deduce que la economía va a ir bien y cuando cae pues deduce que no se está moviendo la materia básica y por lo tanto la economía va a ir mal bueno, hace un año se hablaba muchísimo de él porque se había despegado, o se había despegado había disparado totalmente el precio del flete llegando casi a 10.000 dólares y este año, un año más tarde está, eh, vamos, pues ha caído un 77% el precio está en unos 2.000 y algo incluso eh, por debajo eh, de a muchos niveles del 2021 ¿Qué interpretación podemos hacer esto? Pues la que queramos. ¿A quien puede decir? Vale, pues esto es que la economía está ralentizándose. O, para mí, yo creo que este periodo del 2021-2022 en realidad es una anomalía estadística y lo que ha pasado pues, va derivado por otras condicionantes logísticos que ya hemos comentado. Y mmm, habría que verlo en situaciones normales, es cuando a lo mejor sí que puedes tomarlo como una referencia un poquito más mmm, seria. Y para cerrar esta parte, pues vamos de banqueros. Credit Suisse, que hasta hace lo mismo, es que esto va por narrativas, hace un mes pues era el Lehman, no iba a ser el Lehman Brothers, iba a arrasar con todo, iba a hacer un agujero enorme, etc. Ahora ya no pasa nada, ahora incluso las acciones están subiendo porque una de las cosas que iban a hacer era dividir la banca en dos y sacar una banca de inversión por un lado y su banca por otro y la noticia es que el príncipe saudí Mohammed Bin Salman, sí, el que está involucrado con el tema de Kasoggi, pues va a invertir 500 millones, eh, tiene preparados 500 millones para invertir en esta división. Y entonces ya parece que esto de momento está, este, este, esta es otra pelota que han salvado los de Credit Suisse. Y para cerrar, eh, pues nuestro amigo Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, in InDiamond WeTrust, es un auténtico crack, hay un documental en YouTube sobre breve sobre su historia y mola mucho, pero es un tío financieramente muy serio, no aunque no lo parezca, de finanzas muy muy serio y mola mucho pues qué pasa que le han dado la orden nacional de la legión de honor en francia de la mano de Macron porque las élites tienen esto se dan estas cositas y lo dicho hasta el día 10 las puertas del club no financieros están abiertas puedes ser cofundador del club y acceder al contenido que voy enviando y a lo que estamos montando ahí poquito a poquito Enlaces en la newsletter o en las notas del episodio o me escribís por Telegram, por Twitter y os lo paso. Si quieres recibir más información del club, que te explique un poquito más qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer, hacia dónde van los tiros, qué es esto de cofundador, de la cuota y tal, que me lo han preguntado ya algún que otro. Y además quieres extender hasta el lunes 12 porque quieres tener todo el fin de para pensártelo. Pues nada, te puedes apuntar en una lista de correo abierta del club, lo puedes hacer también a través de la newsletter, de los enlaces que dejaré en las notas del episodio o pidiéndomelo a mí.
1: Hi, everyone. About a minute on the CEO of Siemens Energy, confirming what I call the iron law of power density. What is the iron law of power density? It's very simple. The lower the power density, the higher the resource intensity. That is, if you're starting with an energy source that has low power density, you have to counteract that with a lot of other inputs, like land, fertilizer. Uh, Corn ethanol is the classic example of this. Extraordinarily low power density, about one-tenth of a watt per square meter. Uh, You have to compensate for that by having lots of land, diesel, fuel, fertilizer, etc., Uh, Wind energy, the same. One watt per square meter. Uh, Solar, 10 watts per square meter. It's one of the reasons why I'm so adamantly pro-nuclear, because the power density is so incredibly high. Thousands of watts per square meter. Okay, but back to the Siemens CEO. His name is Christian Brook. He appeared recently on CNBC Europe, and what did he say? He said, I'm quoting, never forget, renewables like wind roughly need 10 times the material compared to what conventional technologies need. So if you have problems on the supply chain, it hits wind extremely hard. And this is what we see. He's talking about this because Siemens um, and GE, the companies that make wind turbines are losing hundreds of millions of dollars. Why? Because the commodities that they need to build wind turbines and to erect wind projects are skyrocketing in price. Steel, copper, neodymium, lithium, uh, uh, not lithium, copper, uh,
0: bueno, este que escuchamos es Robert Bryce Que es un escritor y divulgador y creador de contenidos sobre energía eh, Habla muchísimo, eh, dice muchas cosas, es fácil perderse Un poquito también charlatán también es Pero lo que nos dice aquí es muy interesante es, y muy importante El concepto de densidad de energía Lo hice también a raíz de unas declaraciones del CEO de Siemens Respecto a las pues, a energía a las nuevas energías, las energías verdes, etcétera. ¿Qué es esto de la densidad de energía? Dicho en lenguaje sencillo, es cuánta energía produces por metro cuadrado de planta energética. En ese sentido, él lo dice, dice: Yo soy muy pronuclear. Claro, las nucleares ganan por goleada, porque los por metro cuadrado produces una cantidad de energía enorme. Claro que aquí también entra el debate del residuo que se genera a muy largo plazo, el tema medioambiental, etcétera. Bueno. Este debate ya no existe porque no olvidemos que la energía nuclear ahora es verde, que te quiero verde. Pero sin embargo, eh, hasta aquí, claro, pero Bryce comenta una segunda derivada que hay que tener en cuenta, ¿no? Y no solo se trata de cuánta energía eh, produces por metro cuadrado de instalación, sino cuántos recursos necesitas para producirla. Y vuelven a ganar las centrales nucleares, ¿no? Es lo que está diciendo. Todas estas empresas que están eh, montando. Plantas fotovoltaicas, eólicas, etcétera, están palmando un montón de pasta por todos los recursos logísticos que necesitan para montarlas. ¿no? Y es que, como explica Robert Bryce, las energías verdes de toda la vida, las clásicas, solar, eólica, etcétera, requieren de una gran cantidad de suministro de materiales, además del espacio. Requiere mucho más espacio, pero aparte, muchos más materiales para poderlas montar, para poderlas mantener, para poderlas gestionar. Porque no solo se trata de producir energía, sino de la construcción y el mantenimiento de, hechas, de esas instalaciones. Y claro, si a esto le añadimos la situación actual de inflación, los problemas logísticas y tenemos la derrota absoluta de las energías verdes tradicionales y gana por goleada las nuevas energías verdes que es la eólica. Así que todo pinta que tenemos ante nosotros otro auténtico castillo de naipes desmoronándose. Nada más. Hasta mañana.
2: Con lo cual, lo que tienes que hacer es decir, pues venga,
0: pues yo también a la manifestación, ¿qué queréis? ¿Environmental? Pero pues si yo soy de pueblo, environmental lo que queráis. Venga, ¿Qué queréis? Que autoconsumo, más autoconsumo que nadie, voy a generar magia y bedrola.
2: Eh, ¿Qué queréis? Eh, que
0: ¿Reducción de, reducción
2: de emisiones, las que yo puedo.